0: Ibar Allah yang kami muliakan. Setelah kita memuji Allah dan kita bersyukur kepada Allah, kita lafazkan kalimat berikut ini, alhamdulillah bin'matihi tatimmus salihat. Kita juga bersalawat dan menyampaikan salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadah Allah, kita lanjutkan kajian kita minggu yang lalu. Sebenarnya bukan Suatu yang enak di lidah saya Menyampaikan tentang aib negeri lain Menyampaikan tentang borok yang sedang Terjadi di negara lain Bukan sesuatu yang nyaman Saya harus menyampaikan Tapi karena ini berhubungan dengan Amarotis Tanda-tanda Menjelang Kiamat Maka saya harus Sampaikan Dengan catatan tanpa mengada-ada tanpa menambah-nambah, mengarang-arang, dan jangan berlebih-lebihan. Baik ibarat Allah yang kami muliakan. Semoga Allah ampuni dosa saya jika ini adalah dianggap sebuah kesalahan, tetapi saya yakin ini tidak masuk dalam bab kesalahan. Apa yang mau saya sampaikan? Saya punya seorang adik lah. Dia adalah anak kandung daripada guru kami dulu di Tawalib Padang Panjang Yang anaknya itu telah menamatkan S2-nya di Jamiah Islamiah Madinatul Munawarah Selesai sudah S2 Dan uh, saat ini masih di Madinah dengan istrinya dan anak-anaknya Berjumpa dengan saya di Jeddah Apa kata beliau? Bang Zul panggil abang kepada saya karena memang di Tawalib itu punya kebiasaan kami Junior selalu panggil seniornya dengan abang, walaupun mungkin beda umur bisa jadi antara ayah dengan anak tetap saja panggil abang itu adalah uh, sebuah hal yang biasa. Ustadz Taufik saja panggil abang, memang demikianlah seluruh adik-adik, walaupun tamatnya tahun kemarin, level anak saya nah, tetap saja panggil abang, begitu ditawalip ya. Lalu kata bang bangsul luar biasa. Perkembangan Medina hari ini sangat mencekam. sangat menyedihkan dan mengerikan. Saya positifkan saya tidak akan lanjutkan lagi S3 di sini, walaupun terbuka peluangnya. Kenapa demikian? Beliau mengatakan pertama, di segi kurikulum sejak Muhammad bin Salman mengambil alih urusan-urusan keputusan dan kebijaksanaan dalam dan luar negeri. Masalah politik dan lain lainnya di Arab Saudi Dari tangan ayah kandungnya Raja Salman Sejak itu Islam benar-benar mengalami Distorsi dan degradasi Yang luar biasa Saya mengikuti katanya Jadi saya tidak mau menyebutkan namanya Padahal dia memanggil dirinya dengan namanya Tapi saya sebutkan saja dengan kalimat saya Saya yang mengikuti ceramah-ceramah abang di Youtube Dan saya membenarkan semua yang abang katakan. Dan sekarang sebagai tambahan baru buat abang. Jadi beliau menyampaikan. Kondisi Arab Saudi hari ini. Khususnya di pelajaran-pelajaran agama. Sejak 2018 awal. Wacana ini sudah ada di 2017. Tapi 2018 awal. Sudah ditangani dan dipegang oleh Amerika. Mereka yang menentukan mata pelajaran mana yang boleh, mata pelajaran mana yang tidak boleh. Mana buku yang boleh, mana buku yang tidak boleh. Mana ustaz yang boleh, mana ustaz yang tidak boleh. Sekarang bang katanya, buku-buku yang sebelumnya menjadi sumber ilmu dan penguatan akidah dan sebagainya. Sudah banyak yang disita dari pasaran, yang sudah terlanjur dan ketahuan siapa yang punya ditarik dan dibakar. Ulama-ulama yang tidak disenangi oleh Amerika Ulama-ulama yang tidak disetujui oleh Yahudi Maka tinggal tujuk saja siapa pandang ulama-ulamanya ditangkap Dan dimasukkan ke penjara Bahkan tiga ulama dunia Yang telah menoreh kitab-kitab emas Yang berharga sekali Sekelas Sheikh Safar Hawali Sheikh Salman Audah Sheikh Al-Amudi Ini ulama-ulama senior Saudi Yang kitab-kitab mereka luar biasa banyaknya, keilmuan mereka luar biasa dalamnya. Di zaman ini, di zaman Muhammad bin Salman, difonis mati. Difonis mati. Siapapun ulama yang berani bicara, baik di publik atau di atas ini mimbar atau podium ni. Podium, mimbar kan ini ya? Siapapun yang bicara, sedikit saja. Menyebutkan tentang kebijakan kerajaan yang tidak sesuai dengan syariat. Langsung diselesaikan. Ditangkap tanpa harus nunggu selesai ceramahnya. Diturun paksakan walaupun khutbahnya sedang berjalan. Dan dipenjarakan. Sekarang ribuan da'i ulama dan imam-imam di Arab Saudi masuk penjara. Hal ini sebenarnya sudah ketinggalan dibandingkan dengan Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab lebih duluan sering. karena memang Uni Emirat Arab sudah diakui sebagai kaki tangan Amerika, PBB, Yahudi, okay. Jadi itu di segi pendidikan, di segi pendidikan. Yang kedua, yang kedua yaitu Madinah yang begitu sucinya. Sangat terhormat dan terjaga selama ini. Sekarang Madinah sudah menyaksikan sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah. Di Madinatul Munawarah sudah diadakan konser musik. Di Madinatul Munawarah. Laki-laki wanita ikhtilat habis-habisan. Para petinggi-petingginya tidak malu-malu mencekik botol-botol minuman keras kelas dunia. Madinah Al Munawarah ternyata kejadian ini bukan hanya di bandidah, di Makkah juga terjadi hal yang sama dan mungkin di youtube kita sudah ada bisa kita lihat bagaimana berjoget-jogetnya pemuda-pemuda Saudi dengan pakaian jubah, dengan pakaian sal dan igal yang biasa mereka pakai wanita wanita Saudi dengan pakaian khas Saudi nya nggak ya, perlu lagi mereka pakai pakaian-pakaian yang jahiliyah, tapi yang gaya itu mereka sudah berjoget layaknya berjoget-joget kita yang ada di Indonesia Ini di Masanya Rasulullah. Wal zaharatil idah zaharatil qainat, wal maazib, wal shuribatil Apabila minum-minum keras, barang-barang memabukkan, apabila penyanyi-penyanyi wanita, apabila musik dan alat musik sudah menyebar dan beredar di tengah-tengah kalian, pada saat itulah Allah akan hantamkan meteor menabrak bumi ini. Allah akan datangkan banjir-banjir besar, tsunami dan penenggelaman di mana-mana. Allah akan berubah bentuk dan perangai manusia. Pada saat itulah bencana-bencana besar terjadi Maka saudaraku yang tercinta Saat kami menyampaikan ini Saya tidak berkeinginan sedikit pun Ingin menjelek-jelekkan sebuah negeri Tetapi karena nubuat Nabi ada hadisnya Dan sekarang faktanya kita lihat Ya kita sebut Apalagi di Mekah Ketangkep sepasang pengantin Homoseksual Sedang melakukan acara Pesta syukuran karena baru saja Melangsungkan pernikahan mereka ketangkap orang-orang pesta di situ. Dia masih syukur ya, artinya masih ditangkap. Tapi ke depan apakah masih ditangkap atau tidak? Saya yakin tidak. Kenapa? Karena menurut mahasiswa-mahasiswa kita yang masih eksis di sana, Saudi sekarang ini sudah mengarah secara pasti seperti Uni Emirat Arab. Liberal habis. Maka semua yang benar dan halal di timur tadi, di barat akan benar dan halal di Arab Saudi. Nah, saya terbayang oleh saya Apa yang digambarkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Hawalah Tadi saya katakan kepada Adinda saya Kepada Ustaz uh, Ustaz Syamsul, Syamsul Bahari Rangkuti ya. Saya katakan kepada beliau Inilah tanda-tandanya Bahwa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah di zaman kita terjadinya Rasul berkata Hai Ibnu Hawalah Engkau akan dengarkan nanti Masjid Al-Aqsa dibebaskan di akhir zaman Dan dikumandangkanlah khilafah Islamia, Maka jika khilafah Islamia di Palestina telah engkau dengar. Hijrahlah segera engkau ke Palestina. Negeri yang paling tenang dan paling aman di bumi ini saat itu adalah Palestina. Dan Yathrib atau Madinatul Munawara saat itu sedang kacau-kacaunya. Sekelas Madinah kacau. Bagaimana dengan Mekah? Lebih kacau lagi pasti. Kalau Mekah berdina kacau, berarti Arab Saudi sudah tidak lagi tenang dan damai. Kalau Arab Saudi sudah tidak tenang, pada dia kepala dari seluruh Jazirah Arabiah, maka seluruh Jazirah Arabiah pasti sedang keos dan ada di puncak masalah-masalah. Dah. Apa yang digambarkan Nabi Muhammad Sallam sedang terbuka, lebar-lebar pintunya, dan kita mungkin akan menghadapi masa di mana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Pasar Rasulullah berkaitan dengan Umrah dan haji Ada tahun nanti di akhir zaman Dimana umat terhala Melaksanakan ibadah haji dan umrah Kenapa terhala? Lah Kalau terjadi keributan internal Pertengkaran dan perkelahian Apalagi salah seorang pangran Yang cukup mempunyai power Mempunyai harta yang banyak Sudah mengemandangkan dari Jerman Siap mengadakan kudeta berdarah Di Arab Saudi Dimana sang putra mahkota Yaitu Muhammad bin Salman Sudah dianggap keterlaluan Dalam manuver-manuver politiknya Para putra-para Pangeran-pangeran yang ada di Arab Saudi Sudah menyimpan bara Yang siap membara meledak Kapanpun saja Kondisi sekarang ini sudah tidak lagi aman Dan nyaman Pembesar-pembesar ulama' Kibar hayah kibar, kibar ulama' Mencoba melaporkan kepada Raja Salman Apa yang sebenarnya sedang mereka alami Dan yang sedang terjadi di Arab Saudi Karena menurut para kibar hayah kibar ulama' Ini Raja Salman pasti tidak tahu Sepertinya informasi dibutakan dari beliau Sepertinya beliau semacam dijauhkan dari informasi Setelah mendengarkan itu Mulailah Raja Salman hari ini Mengambil kebijakan-kebijakan Dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Yang bertentangan dengan kebijakan Muhammad bin Salman dan saya melihat Raja Salman akan terancam. Yang memikirkan sekali kalanya sekarang adalah anaknya dan anaknya ambisius luar biasa, anaknya luar biasa ambisius. Tuhannya adalah Amerika, kiblatnya adalah Yahudi. Bagaimana dia akan mendengarkan ayahnya, sedangkan ibu kandungnya saja dijauhkan dari publik, dijauhkan dari media dan diasingkan. Ibu kandungnya, apalagi ayahnya, satu-satunya orang yang akan menjadi penghalang untuk dia menjadi Raja secepatnya adalah ayahnya. sedangkan pangeran-pangeran yang lain saja disikatnya bahkan ada yang dibunuhnya hanya dalam 24 jam dua orang pangeran dibunuhnya pangeran Mansur bin Mukrin dan pangeran Abdul Aziz bin Fahad, dua-duanya dibunuh hanya dalam 24 jam oke okay, ketika saya menyampaikan ini hanya berkaitan dengan akhir zaman kalau tidak saya tidak mau menyampaikannya Enggak enak lidahnya menyampaikannya jadi bagi saya sih kepada bapak dan ibu kalau ada rezeki kita sekarang mumpung masih aman berangkatlah umroh kalau duit ada ya mumpul masih aman berangkatlah haji sekarang kan sudah bisa kayak dulu pak berangkat haji tahun ini daftar tahun ini berangkat dengan izin Allah SWT. memang harganya gila-gilaan harganya sudah antara 200-300 juta tapi berang- daftar tahun ini berangkat tahun ini aman insya Allah pulang dan pergi tapi setelah itu masih aman gak? Allah wa'alam nah ibarat Allah yang kami muliakan ini sekedar setengah se- atau sepenggalan Berita dari saya... Tentang menguatkan posisi dan kondisi kita sekarang... Oke... Okay. Sabda Rasulullah tadi... Masjidil Aqsa akan dibebaskan di akhir zaman... Itu maknanya apa? Masjidil Aqsa dijajah kembali oleh musuh Allah... Betul tidak? Dan nanti hamba-hamba Allah terbaik di muka bumi... Akan datang ke sana... Dan membebaskan Masjidil Aqsa... Setelah Al-Aqsa bebas... Khilafah Islamiyah dikumandangkan orang-orang beriman terbaik di muka bumi. Berlomba-lomba meninggalkan negeri mereka. Dan mereka hijrah ke negeri Syam, Palestina. Negeri yang paling tenang saat itu adalah Palestine. Saat itu dunia dalam keadaan puncak galau-galau dan heboh-hebohnya. Itu negeri yang paling tenang adalah Palestine. Kata-kata. Sekarang Palestine dalam keadaan puncak galau galau Sebentar lagi Palestine berakhir. Khilafah Islamiyah. diumumkan di sana. Mereka akan menuju kepada ketenangan yang puncak. Sebab apa? Sebab orang-orang terkuat di bumi dari orang-orang beriman, orang-orang tersoleh di muka bumi akan gabung di sana. Semua kekuatan disatukan di sana. Dan saya melihat bahwa Donald Trump adalah pembuka berita hadis Nabi ini. Apa yang dilakukan Donald Trump? Beliaulah yang mengumandangkan bahwa Masjidil Aqsa yang ada di dalam Yerusalem adalah miliknya Israel Donald Trump lah yang mengumumkan bahwa Yerusalem adalah ibu kotanya Israel Maka dengan resmi, secara sepihak Donald Trump memindahkan Duta-dutaan besarnya ke Yerusalem 123 negara dunia menolak dan mengecam Kesombongan Amerika ini Sebodoh amat, emang lu mau apa? Hah, kan begitu gayanya Akhirnya 1 negara sudah mulai mengikuti Amerika Dengan cara membuka pula kedutaan besar mereka di Yerusalem Maka dengan ini Secara resmi Al-Aqsa telah kembali dijajah Berarti tak lama lagi Al-Aqsa akan dibebaskan Begitu kuncinya Urutan riwayatnya kan begitu Nah kaum muslimin Sebuah kabar yang menggembirakan Dan hati kita berbunga-bunga mendengarkannya Apa? Yaitu Sudah, ya, ya, baik Perhatikan kepada whiteboard kita, papan tulis kita. Rasulullah SAW mengatakan bahawa sebelum duhun, dajjal, Nabi SAW dan yajud majud, manusia akan manusia akan mendengar, menyaksikan kejadian-kejadian yang mana saat itu serentak dialami seluruh dunia, bencana-bencana besar, bencana alam di mana-mana. kemudian peperangan-peperangan kehancuran ekonomi global sehingga manusia pada saat itu membuang uang kertas-kertas mereka mereka kembali menggunakan emas sebagai alat tukar mereka saat itu di hadis yang lain dinar dan dirham kemudian mereka mendengarkan bahwa ada seorang lelaki yang akan dibunuh, lelaki itu ada di Madinatul Munawarah, lelaki tersebut lari ke Mekah, pada akhirnya Pada akhirnya semua kisah panjang tentang sosok pemimpin terakhir kita di akhir zaman Itu Imam Mahdi Itulah yang dikejar dari Madinah lari ke Mekah Dan yang mengejar tenggelam di Al-Baida Kemudian yang dikejar itulah Al-Mahdi yang dibayat Pembayatannya terjadi setelah Kondisi dunia sedang dalam keadaan perang di mana-mana Nyawa berterbangan Lelaki yang paling banyak jadi korban di fase keempat Nah saudara-saudaraku yang kami cintai bahwa kemunculan Al Mahdi itu ada tanda-tanda yang telah dicetakan Nabi dan tanda-tanda itu ada di zaman kita, di masa kita, maka persiapan kita adalah menjadi bahagian daripadanya. Oke, okay. selanjutnya wahai hamba-hamba Allah kami muliakan. Fase kelima kita tidak akan bicara kecuali pengajaran kita yang kemarin. Di fase kelima ini ada amalan-amalan yang sudah tidak ada lagi. Amalan-amalan ini sebelum fase kelima terwujud, Allah bukakan pintunya di sini selebar-lebarnya. Ya kan? Amalan-amalan Apa di fase kelima matahari terbit sebelah barat. Sejak matahari terbit sebelah barat pintu tobat ditutup selama-lamanya. Berarti masa-masa tobat adalah sekarang. Masa-masa tobat itu adalah sekarang. Nanti sudah tertutup. Tidak ada lagi cerita tobat. Setelah matahari terbit sebelah barat, Al Quran semua yang ada Al Quran di muka bumi, baik yang tertulis, baik ada digital, baik ada dalam dada dan hafalan, semua diangkat oleh Allah Subhanahu Taala dalam malam panjang sebelum. Sebelum matahari terbit sebelah barat Setelah matahari terbit sebelah barat enggak ada lagi Al-Quran di muka bumi Maka amalan kedua yang hilang nanti Dari muka bumi adalah membaca al Quran. Baca Al-Quran Sekaranglah saatnya kita benar-benar boros Membaca Al-Quran maunya Sekaranglah seharusnya kita benar-benar Maksimalkan kedekatan dan hubungan kita Dengan Al-Quran Apalagi menghafal Al-Quran Ayat pendek bacalah Hafalkanlah Minimal juz 30, ustaz kalau nanti hilang, diangkat oleh Allah untuk apa kita menghafal sekarang yang kita hafal sekarang ini akan kita bacakan di depan Allah nanti di padang masyarakat, karena kata Rasulullah setiap satu surat yang dibacakan oleh seorang hamba yang dihafal dulu di dunia setiap satu surat yang dihafal dibacakannya di depan Allah satu tingkat surga dia dapatkan baca lagi yang lain yang mana kamu hafal, dibaca maka naik lagi satu tingkat lagi surganya Karena surga itu bertingkat-tingkat, sekian ratus tingkat, sehingga surga yang tertinggi adalah surga Jannatul Firdaus. Maka sekaranglah saatnya. Ya. Demikian juga pada masa ini seluruh orang makmur, seluruh orang sejahtera, beda dengan di sini. Di sini kesenjangan luar biasa. Coba Bapak bayangkan, 1% Indonesia ini, 1% orang menguasai aset Satu persen manusia menguasai aset yang sangat luas dan besar hebat di Indonesia. Jumlahnya cuma satu persen menguasai, masuk akal nggak? Luar biasa pak. Satu orang bisa menguasai sekian hektare sekian juta hektar. Satu orang. Satu keluarga bisa menguasai sekian ratus triliun dana cash. Itu yang terjadi dan di seluruh negara hampir sama demikian. Nah. Pada masa ini banyak pula bencana-bencana musibah. Karena di sini makmur sejahtera tenang tidak ada bencana tidak ada musibah tidak ada yang miskin tidak ada yang fakir maka pada masa ini Allah bukakan pintu berimpak sebesar-besarnya. Sekarang di masjid kita ini tiap sebentar nggak terjadi penggalangan dana. Datang ngo ANU, saudara, mari untuk Ambon kita bantu, ya kan? Di masjid-masjid juga begitu, di masjid, eh uh, sawah juga begitu. Di masjid-masjid mana saja penggalangan dana, penggalangan dana, penggalangan dana, sebentar-sebentar penggalang dana Rohingya, penggalangan dana Palestina, penggalangan dana Syria, penggalangan dana ada bencana, penggalangan dana untuk masjid, penggalang dana pesantren, penggalang dana fi penggalangan dana, penggalangan dana. Jangan bosan Pak, ini rahasia langit. mana Allah membukakan pintu infak dan sedekah Di masa-masa kita ini selebar-lebarnya Sebagaimana infak dan sadakah Termasuk pelindung yang terkuat Dari bencana-bencana hebat Yang akan kita alami ke depan Sedekah kita, infak kita Akan menjadi pelindung dan penyelamat kita Sebagaimana terlindungi dan selamatnya Tiga orang yang terkurung dalam perguah Oleh bebatuan besar Dan amalannya itulah termasuk infak yang menyelamatkan mereka jadi memang sekarang Allah bukakan oleh sebab itu dan kehancuran ekonomi global ke depan kemudian kemustahan teknologi menjadikan uang-uang bapak yang ada di bank tidak bisa lagi dikarik uang-uang kita yang ada di bank teknologi musnah listrik tidak ada sinyal juga berakhir Semua barang-barang mewah yang ada di tangan kita yang seluruhnya menggunakan teknologi berselesai. Ini sudah bedah ya. Sudah saya uraikan sebelumnya. Nah sebelum itu semua terjadi. Maka dana-dana kita yang ada dapat kita maksimalkan penggunaannya. Untuk infak, untuk sodakah, untuk wakaf, untuk tabung akhirat. Pelindung masa depan kita di masa-masa genting. Dan juga dibelikan emas sebagai syarat transaksi kita di akhir zaman. bisk-bisik bisa tadi dengan Samsul saya katakan. kalau ada rezeki Ustadz, ada rezeki, berapapun belikanlah satu gram berikanlah satu gram belikanlah satu gram satu gram berapa sekarang? hah? sampai 400 seribu maratus? 500. 500 kita pokoknya dapat gaji dua juta setengah kewajiban bulanan kita dan keluarkan macamnya dua juta, ada lima ratus, belikan satu gram belikan satu gerak, gak usah nabung lagi tapi belikan kepada emas karena kondisi dan tanda-tanda akan berakhirnya ekonomi global dengan sistem yang curang ini yaitu sistem electronic money Masya Allah sekarang pak, sudah ada beberapa negara yang memang sudah nggak ada lagi uang cashnya yang ada cuma angka-angka yang ada cuma angka-angka yang ada hanya gesek-gesek kartu uang cashnya sudah nggak ada, begitulah cara Yahudi global cara the new world order menguasai ekonomi dunia caranya curang sekali pak yaitu hanya dengan menciptakan angka-angka sebelumnya masih ada uang kertas tapi alhamdulillah sudah saya seumumkan sebelumnya bahwa Nabi Yuna Muhammad SAW mengatakan di akhir zaman kalian semua akan kembali menggunakan emas uang kertas kalian saat itu akan menjadi tidak berharga, berserakan di pinggir jalan, dipermainkan oleh anak-anak kecil kalian seperti daun-daun menguning yang berguguran dari batang pohon yang tidak ada nilainya. Nabi menyebutkan uang kertas. Lalu kembalinya uang kertas kepada uang sebenarnya emas dan perak. Itu pertanda bahwa enggak sempat Bitcoin. Rencananya ke depan Bitcoin, sistem ekonomi dunia menggunakan mata uang angka-angka digital. itu gak akan sempat memimpin dan menguasai dunia masih di masa-masa jayanya uang kertas ini berakhir semuanya jadi sekarang, saya hanya sekedar menyampaikan dan penyambung lidah dari yang mulia Rasulullah Wasallam. kalau ada duit, belikanlah emas kalau ada duit, belikanlah emas, Nggak usah nabung-nabung lagi toh kapan-kapan kita masih perlu uang kertas, selagi uang kertas masih berlaku emas kan bisa dijual, betul tidak? Ya, simpanlah diam-diam, Nggak usah pula dipamer-pamerkan, dipotong foto pula, dimasukkan ke grup Diam diam sajalah. Ya, yeah. ni tabung tabung tabung. Walaupun setengah gram, beli. Walaupun setengah gram, mampunya kita, beli. Karena pada akhirnya itulah oh itulah nilai tukar kita ke depan. Nah, kalau mau berinfak, ya sekarang Allah sedang bukakan pintu ini lebar lebar. Berinfak, bersedekah, wakaf, infak, sedekah, wakaf, infak, sedekah, wakaf. Pokoknya sebelum masuk fase kelima, Allah bukakan peluang-peluang itu selebar lebarnya. Eh, kau Muslimin, ayo Ada peluangnya di sini, ada peluangnya di sana. Peluang infa itu dibuka oleh Allah sekarang ini, dan ternyata sekali lagi infa adalah cara yang kasih sayang Allah agar kita kita sempat mengirimkan ke akhirat pencarian-pencarian kita di dunia ini. Kirimkan ke akhirat. Kita gara ragu-ragu bangun rumah kita, kita gara ragu-ragu beli mobil, kita gara ragu-ragu beli-beli apa-apa yang berkaitan dengan dunia, dan itu semuanya akan kita tinggalkan. tiba di mobil, akan berhenti semua teknologi mobil pun nggak bisa dipakai tiba di rumah, mungkin bencana-bencana besar rumah-rumah yang keren-keren akan hancur Ya, pokoknya bapak buat apa untuk dunia, gak ragu-ragu sekarang, imbauan dan suruhan saya yang berkaitan dengan akhirat, jangan ragu-ragu yang berkaitan dengan akhirat, untuk masjid, jangan ragu-ragu untuk pesantren, jangan ragu-ragu untuk dakwah, untuk ulama, jangan ragu-ragu untuk perjuangan, apalagi, jangan ragu-ragu Masya Allah, begitu ya pak ya nah selanjutnya dakwah, Di sini nggak perlu lagi tegakkan dakwah Amar bil ma'ruf nahi anil mungkar sudah langsung dijalankan oleh khilafah islamiyah dan pada masa ini kata rasulullah adalah masa-masa aman pada masa ini pak, penjara kosong karena nggak ada kejahatan bukan berarti orang jahat nggak ada tapi orang jahat udah nggak mau lagi berbuat jahat sebab dia sudah terpenuhi semuanya hajatnya dan laki-laki jumlahnya satu berbanding lima puluh pada masa itu saudara saudaraku, hamba Allah yang kami muliakan, polisi-polisi akan ganti status akan ganti kerjaan dan kerjaan mereka seluruhnya adalah berisi pundi-pundi emas yang tidak bisa lagi difungsikan saking kayanya mereka maka inilah masa-masa aman masa-masa aman Nada ada dua orang manusia pun yang akan berkelahi jangankan dua negara lagi perang jangankan dua kampung lagi tawuran Jangankan dua SMP oh, berkelahi tempat tumpah darah. Dua manusia saja di bumi ini enggak ada yang berkelahi di fase kelima. Maka penegakan dakwah. Menegakkan Amr Bil-Ma'ruf Nahyan Al-Mak'an mungkar Sekarang penghujung fase keempat. Sekarang. Jangan tanggung-tanggung. Bapak sekarang belum ada di mana-mana. Saya sarankan bergabunglah cepat. Selama itu adalah Ahlus Sunnah Wal-Jamaah. Merapatlah cepat. Terserah Bapak mau di mana? Mau di majlis Mujahidin. Tafaddar. Mau di FPI, tafadzol. Mau di Muhammadiyah, tafadzol. Mau di Dewan Dakwah, tafadzol. Mau di Jemaat Tabligh, tafadzol. Selama itu alul Sunnah wal Jamaah dan bergerak untuk menyebarkan dakwah, menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan. Jadilah kita satu bahagian di antara mereka. Apapun posisi kita, walaupun hanya sebagai seorang kantoran, walaupun hanya sebagai seorang. cuci piring, walaupun hanya sebagai seorang penjaga gudang, pokoknya kita bahagian daripada salah satu diantara lembaga dakwah dan penerbaga Amar Maruf nah yang, yang ada di tanah air cetita Indonesia ini, begitu saatnya sekarang, hamba-hamba Allah ingin bergabung di mana, selama itu al-sunna wa jamaah, karena setelah ini tidak ada lagi dakwah, bapak namanya tidak akan tercatat lagi, kalau di pasti kelima mau gabung mana, jadi sekarang, dimanapun yang bisa kita bergelut dengan dakwah, masuk Sekaranglah pintunya pahala berdakwah ini di akhir zaman besar sekali kalau kita sabar saja kualitas pahalanya sama dengan 50 kali lipat pahalanya para sahabat Allahu Akbar baik, demikian juga di fase kelima sudah tidak ada lagi jihad perang, senjata sudah enggak ada adanya di mana? ini di masa kita di fase kita ini jihad terbuka pintunya sekarang jihad ekonomi jihad media jihad politik Semua kita ambil kaplingan amalan ini. Amalan jihad. Besok, sedikit hari lagi. Jihad dalam artian angkat senjata. Akan menganga di seluruh negara. Tanda bentuk kasih sayang Allah. Allah bukakan kesempatan kita nyicipin dalam hidup ini. Jihad besar angkat senjata. Antara kita membunuh musuh atau kita dibunuh musuh dalam rangka membela agama, membela negara. Itu akan terjadi seluruh dunia. Demikian hadis-hadis Nabi SAW. Setelah itu, fase kelima, sudah tidak ada lagi jihad. Maka sekarang kesempatannya, sekaranglah waktunya. Apa lagi? Mana? Berikutnya amalan yang hilang di fase ke 6 yaitu menikah dengan segala turunannya. Jadi ini iman keimanan orang beriman di akhir zaman ini semakin membaik saya lihat. ada semangat, dan ketika terbuka insyaallah, mayoritas orang-orang soleh dan beriman pasti akan masuk dalam pintu yang terbuka itu semoga tidak ada perang saya jijik dan benci dengan perang, bapak bagaimana kira-kira? benci enggak dengan perang? kalau ada yang suka dengan perang, enggak normal kita masukkan ke gaduh sekarang perang itu paling kita benci tetapi, di akhir zaman Allah akan bukakan pintu itu selebar-lebarnya agar banyak para syuhadat yang terdaftar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan menuju, jembatan menuju fase kelima ternyata adalah perang. enggak bisa dengan seminar-seminar. Amerika juga, PBB juga, musuh-musuh Islam Timur Barat, tidak akan pernah memberikan kepada umat Islam. Hei umat Islam, kami dah nyerah ya. Udah gak sanggup lagi memimpin dunia. Udahlah kalian saja dengan khilafah Islam yang Tafadol. Tidak akan pernah terjadi itu. Hadis-hadis, riwayat-riwayat yang saya baca menunjukkan bahwa fase kelima hanya didapatkan melalui jihad dan perang. Mari kita dengarkan. Tadi saya katakan ini fase Islam memimpin dunia tidak? Fase keempat. Tidak memimpin dunia ya. Tapi yang wujud di fase keempat adalah Imerat-Imerat. Imerat-Imerat. Sebelumnya muncul Imerat Islamiah ya, Kaukasus. Imerat Islamiyah Mali Imerat Islamiyah Yaman Imerat Islamiyah Taliban Seluruh Imerat-Imerat ini disisir habis Secara keroyokan oleh PBB Tumbang semuanya Yang tidak pernah tumbang adalah Imerat Islamiyah Taliban Di Nistan Dan Rasul mengatakan pada masa itu fase kita, fase keempat Yang eksis adalah imerat imarat Islamiyah Dan Imerat itu adalah Rahmat Kata Rasulullah Sumbatakunu imaratin warahmah masuk Isa satu-satunya Emirat Islamiyah yang tidak berhasil ditumpangkan ditumbangkan oleh negara manapun walaupun dikeroyok oleh PBB, enggak berhasil tumbang hanyalah Emirat Islamiah Taliban yang ada di Afghad dikeroyok Oleh Uni Soviet, hancur Uni Sovietnya, tutup buku dan hilanglah sejarah Uni Soviet, sang beruang merah. Penguasa dunia sebelah timur. Lalu setelah itu Amerika menjadi penguasa tunggal dunia. Amerika mencoba menghabisi Emirat Islamia Taliban yang ada di Afghanistan. Sebelumnya semua Emirat-Emirat Islamia habis oleh Amerika dengan seluruh sekutunya di PBB. Tapi Taliban tidak pernah ditaklukkan, tidak pernah bisa dibubarkan. bahkan makin lama makin tergerus dan makin tersedot semua potensi militer dan potensi finansial Pentagon. Keuangan yang dimiliki oleh mereka mengalami status akut dan sampai-sampai beberapa kali berhentilah pemerintahan tidak bisa digaji di Amerika Serikat karena peperangan yang sangat menyedot energi keuangan mereka. Sekarang kondisi keuangan Amerika Serikat dalam status sakaratul maut. Saudara-saudara kuah Allah, sekarang Amerika mulai mengemis-kemis kepada Taliban agar berkenan untuk melakukan perjanjian damai. Awas, awas. Pegang hadis Nabi di akhir zaman, Rum akan mengajak kalian melakukan perjanjian damai. Sekarang Amerika merayu-rayu kepada Taliban agar mau diajak melakukan perjanjian damai. Kekuatan Taliban sekarang ini semakin berkibar. Amerika sudah mengakui tidak akan bisa menaklukkan Taliban bagaimanapun caranya. Dan ingat kata Rasulullah pasukan pertama yang berbaiat dengan Imam Mahdi adalah pasukan bendera hitam. Pasukan tersebut mempunyai keunikan perang yang tidak pernah ada sebelumnya dalam sejarah dunia. Dan pasukan ini tidak pernah bisa dikalahkan, kata Rasulullah. Shallallahu alaihi Wasallam. Sekarang Taliban sudah mengumumkan mempersiapkan pasukan bendera hitam untuk diluncurkan negeri Syam. Allahu Akbar. Cita-cita terbesar mereka adalah membebaskan masjid Aqsa. Allahu Akbar. Maka urut-urutan yang kata Rasulullah, sekarang agenda... politik dan perangnya sedang mengarah ke situ secara pasti. Sekaranglah pase-pase perang. Sebentar lagi terbuka. Indonesia kira-kira bagaimana? Semoga tidak pernah ada perang. Itu harapan kita. Tetapi karena ada hadis Nabi, kemarin saya sampaikan kepada salah seorang petinggi polisi yang ada di Riau. Saya sampaikan kepadanya, saya tidak suka perang. Kita semua benci perang. tapi tugas bapak besok ini sangat berat tugas TNI sangat berat apalagi tugas ulama sangat berat kita akan dihadapkan kepada fakta kita harus untuk angkat senjata saya sampaikan kepada kita akan menghadapi sesuatu yang sangat tidak kita inginkan di Indonesia ini beliau ngangguk-ngangguk beliau kenapa membantah? karena beliau pasti tahu informasi ini beliau pasti tahu apa yang sedang terjadi dengan Indo-Indonesia dan ini di depan parjana general TNI pun saya sampaikan Tugas-tugas bapak ke sangat berat. Dan kami juga bakal mengambil pekerjaan yang sangat berat di akhir zaman ini. Kita akan menghadapi sesuatu yang sudah digambarkan Nabi Muhammad SAW. Tapi cuma sekarang. Dan ini masanya paling-paling hanya 45 sampai paling lama 7 tahun. Paling lama. Hanya 7 tahun. Tapi menurut keyakinan saya 5 tahun. Habis itu kita masuk ke masa-masa aman. alam. Jadi sekarang lah masanya. Kalau ingin memberikan andil yang besar dalam dunia jihad dan perang. Sebentar lagi. Sekarang jihad kita apa? Jihad ekonomi. Jihad hawa nafsu. Jihad politik. Jihad pendidikan. Jihad media. Apa yang kita bisa? Gunakan itu sebagai sarana jihad. Tapi jihad menghadapkan senjata tak lama lagi. Dan itu akan Allah bukakan di seluruh negara. Allah maha adil. Allah maha adil. Baik. Inilah amalan-amalan yang di akhir zaman. Oh ya. Yang terakhir tadi apa? Menikah. sudah nikah belum cepat nikah amalan nikah itu sekarang cuma terbuka cepat nikah udah belum belum, belum. yang di belakangnya udah belum sudah dua orang ini dengan yang satu itu beda dua orang ini ketawanya nggak nggak tulus banyak masalah yang sudah menikah wajahnya beda ya, jadi ini akhir zaman yandak lama lagi sekaranglah masa-masa menikah carilah kerja yang halal dan walaupun gaji belum seberapa menikah itu cara paling cepat untuk membukakan pintu-pintu rezeki kan Allah sendiri mengatakan menikahlah kamu maka Allah akan lapang rezeki kamu Ya, jadi, dah nikah belum? sudah? patutlahlah tenang bawaannya baik, demikian saja mohon maaf kepada yang belum menikah, mungkin masih galau ini akhir zaman Bu, yang anak-anak punya, anak gadis solehah Kasih tahu pada kami Karena banyak para lelaki-lelaki soleh Yang juga sedang mencari uh, jodohnya masing-masing Masya Allah Ya Pertanyaan, uh, Assalamualaikum Pak Ustaz Kita tahu zaman sekarang Sedang merak-maraknya penyakit LGBT Apakah ada hubungannya dengan akhir zaman Dan saya punya seorang sahabat dekat Mantan LGBT yang sedang berjuang Menjalankan hijrahnya Alhamdulillah Namun terkadang masa lalu yang kelam masih kerap kali mempengaruhi dan mengganggu proses cerahnya bagaimana cara mengantisipasi hal tersebut mohon doa dan sedikit pencerahan Ustadz jadi begini Pak LGBT malah diantara tanda-tanda kiamat yang paling terang dari mana kita mendapatkan dalilnya kemunculan Dajjal akan langsung disambut nanti dan para penyewa- penyembah Dajjal salah satu komunitasnya adalah komunitas LGBT dan komunitas LGBT ini akan ada di seluruh kota-kota di dunia termasuk kota-kota di Indonesia jadi LGBT adalah fenomena akan dekatnya munculnya Dajjal karena para LGBT lah yang akan menyembah Dajjal dan mendekatkan kafir kepada Allah setelah Dajjal keluar selama-lamanya jadi ada hubungannya nggak? ada bagaimana caranya? ini kawan kita sudah ada yang taubat tetapi seperti masih ada yang mengganggu saya sudah sampaikan di depan, di alun-alun depan kota Padang Ada wali kota dan ada jajaran pemerintah lainnya saya sampaikan LGBT itu adalah gangguan setan. Ada setan dalam badannya. Setan jantan masuk ke dalam tubuh seorang laki Ya, kemudian setan jantan yang masuk ke dalam maaf ada setan betina masuk dalam tubuh lelaki. Kemudian setan betina ini mencintai seorang lelaki dari kalangan manusia yang lain. laki-laki yang sudah dikuasai oleh setan betina ini akan mencintai lelaki tersebut. Jadi di sinilah proses terjadinya. Ah, inda fitrah. Kata siapa itu fitrah? Dengarkan hadis Rasulullah yang terak yang keras ini. "Mamin mauludin illa yuladu al fitra Setiap manusia yang terlahir di muka bumi lahirnya dalam keadaan normal dan fitrah biasa. maka syetan yang menjadikan mereka menyimpang dari kenormalan mereka dari kefitrahan mereka orang-orang yang terkena penyakit LGBT terbukti sudah berhasil disembuhkan dengan rukyah insya Allah ta'ala keluar diberikan kepadanya pemahaman, menjauhi komunitas mereka dan segala-, segala macamnya barulah mereka bisa total hijrahnya ya, jadi kawan kita ini yang mengatakan hijrah atau diinformasikan hijrah ini insya Allah ta'ala Salah satu terapinya adalah ruqyah yang maksimal. ruqyah total. Setelah dia jijik tobat nasuha, dia masih punya peluang dimasuki. Berarti tugas kita adalah memberikan benteng-benteng diri kepadanya. Kita berikan kepadanya amalan-amalan, yang dengan amalan itu dia akan terjaga insya Allah Ta'ala. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Mari kitaaksanakan ke salat Isya berjamaah. Tapi sebelum kita salat Isya berjamaah, seperti biasa saya mengundang dan membukakan tabung-tabung akhirat Bapak Ibu untuk pembangunan pesantren kita yang sekarang ini masih sedang gencangnya di Madrasah Mulazamah Al-Huffaz kita di Sarekat Laweh. Silakan tolong dibantu. Seperti biasa, tabungan tabung akhirat ini tabuka kini pintunya. Sang kadang-kadangnya maka perbanyaklah sampaikan ke akhirat semua milik yang Kita akan nikmati sendiri nanti. Sekaligus sebagai pelindung akhir zaman kita. Ya. Ah. Tentang? Oh. takana ada kawan awak. Ustadz Patang ada utang. Menyampaikan sesuatu berkaitan dengan pertemuan ustaz dengan Habib Zik Syihab. Terima kasih. Uh, lah mengingatkan Ambo baik terhitung tiga minggu yang lalu ya pertemuan saya dengan ulama yang kita cintai ini saat berjumpa dengan beliau beliau menyampaikan bahwa Tentu saja tidak semuanya bisa saya sampaikan. Ada hal-hal yang wajib saya sembunyikan dan saya rahasiakan. Karena itu ini bukan untuk konsumsi publik. Hanya saja beliau mengatakan Ustaz Zulkifli jangan pernah ragu menyampaikan kebenaran dan jangan pernah takut. Selama Ustaz Zulkifli berjalan di atas relnya Dan mengenali rambu-rambunya Insya Allah Ustaz Zulkifli akan aman dari jeratan-jeratan Dan perangkap-perangkap Lalu dia berikan kepada saya trik-trik langkah-langkahnya Terus beliau menyampaikan Bahwa pemilihan presiden ke depan 2019 Himbau kepada seluruh masyarakat Memaksimalkan pengorbanan mereka Dan Memaksimalkan Kesiagaan mereka Berkorbanlah Dari pundi-pundi kita perjuangan ini. Kalau bahasa saya tadi, ini, ini adalah jihad politik. Maka dalam jihad ini berinfaklah. Nilai pahalanya setara dengan pahala 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Kemudian nilai pengembalian dari Allah, 700 kali lipat. Dari yang kita miliki. Ini pengembalian dari Allah SWT. Dan beliau berkata Tentang ustad-ustad kibar kita Ustaz-ustad besar kita Sekelas ustad Abdul Somad, Ustaz Arifin Ilham ustad apa Ustaz besar-besar lah, dia menyampaikan Sampaikan pada umat Apapun kebijakan para ulama-ulama kita ini Maka berbaik sangkalah Dengan mereka Habib mengatakan Saya sudah berjumpa dengan mereka Saya sudah, ber, sudah Berkomunikasi dengan mereka jadi mungkin saja nanti kita bertanya-tanya di dimalah tagaknya Ustaz Awakwa sementara mereka selama ini terkenal cukup vokal, cukup lantang, cukup anu maka saran daripada Habib adalah berbaik sangka dulu dengan mereka mereka lebih tahu kapan mereka akan menegakkan kebenaran di waktu yang pas, di saat yang tepat sekarang ini jangan berburuk sangka kemudian beliau juga mengatakan tolonglah tahan lidah Dari sifat membuli-buli mengribah ghibah Karena ghibah itu adalah Membicarakan aib orang Sesuai dengan kenyataan Dan dengan orang itu tidak ada di tempat Kan begitu Itu adalah ghibah Stop lah. Gunanya enggak ada Manfaatnya enggak ada Yang benar itu adalah Tahan lidah Perbanyaklah zikir Perbanyaklah amal Dan nyatakan kerja Itu yang paling benar Tapi, Ibarat Allah akan muliakan. Selanjutnya beliau berkata Tolong sampaikan Dimana Ustaz Zul Ceramah agar kaum muslimin berkenan mendoakan saya, saya sangat rindu pulang ke tanah air. Nah ini ya, saya sangat rindu pulang ke tanah air. Saya dan keluarga sedang berjuang. Mudah-mudahan Maret kami sudah di Indonesia. Paling tidak awal awal April kami sudah di Indonesia. Tapi sampai saat ini. paspor kami ditahan oleh pihak kerajaan Arab Saudi bukan karena saya ada masalah hubungan saya sangat baik dengan kerajaan, begitu kata beliau hubungan saya sangat baik, mereka pun mengatakan anda adalah tamu kehormatan kami kami tidak akan ada tidak akan ada alasan untuk menyakiti anda di sini. anda kami lindungi, tetapi paspor anda memang kami tahan karena permintaan dari negeri anda itu karena permintaan dari negeri anda, berarti satu-satunya jalan untuk bisa diserahkan paspor kepada beliau adalah cuma pemerintah RI sendirilah yang meminta kepada kejaran Saudi, serahkan paspornya baru diserahkan itu, jadi begitu jadi sampaikan kepada publik, bukan saya tidak mau pulang saya sangat ingin pulang, hanya paspor saya ditahan, karena pihak negeri kita, Republik Indonesia yang meminta agar paspor saya tidak diserahkan ke tangan akhirnya beliau nggak bisa kemana-mana Gak bisa ke Malaysia juga, nggak bisa ke Turki juga nggak bisa kemana-mana Sementara beliau statusnya dianggap sebagai overstay Kalau overstay sudah ditangkap lah Ini nggak ada Ya sudah kita sudah dengarkan semuanya Jadi kata beliau doakanlah saya Kemudian mintalah kepada pemerintah Agar pulangkan Habib Rizik Syihab Jadi ini Jadi kepada rakyat, bila memang menginginkan beliau hadir memimpin kita lagi bersama-sama, kita minta kepada pemerintah kita, tolong pulangkan Habib Rizik Syihab ke tengah-tengah kami. Begitu. Bukan beliau tidak mau. Jangan katakan HRS tidak mau. Jangan katakan demikian. Beliau sangat ingin pulang. Paham ya? Jadi inilah. Minimal katanya, doakan saya. Sangat-sangat banyak ujian yang datangnya justru dari pihak hidung-hidung pesek di sana kepada beliau. faham maksud saya? Ya, Malah dari pihak hidung Hudung Pesek. Dan akhirnya di hidung Pesek itu berurusan dengan kerajaan Arab Saudi karena berbagai macam uh, manuver-manuver mereka juga mengacau ketentraman dan ketenangan di negara Arab Saudi. Baik, selesai demikian saja semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Semoga Allah memerahmati dan mencintai Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melaksanakan salat Isya. Wa billahi taufiq wal hidayah, nastaghfirullah al azim li wa lakum. Barakallahu fi nafiikum jami'an. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.